0: 那么接下来，我们就具体的来说一下如何来提高你的一个审美的视野。首先，我们说过了，你要去理解美学的价值。我们其实都是一个感性的存在，因此呢，我们的环境对我们的感受是有很大的影响的。那么，当我们身边添加一些美好的东西的时候呢，我们的生活质量就会提高。那么这些东西不一定是物质的，说缺少一些能够让你感到快乐的东西，那么。你就会意识到它的一个重要性，所以说这个概念它会就会自动的在你这个优先等级上面去进行一个爬高了。那么第二个就是暴露自己，说作为你灵感的源泉，书籍、杂志、电影、展览、旅行越多越好。当然，它对不同类型的人呢会有一些不同的作用。所以呢，我们不要去停止寻找，而是应该就是朝着吸引你的方向去前进。那这是你的一个本能，而且呢，它也是一个非常安全的一个方式了。那么第三个呢，就是选择一个主题，就是、说每当你会发现一些视觉上面的、声音上面的一些让你感到愉快的东西，那么你就把它记下来。我们可能会。发现我们经常会按照一个固定的模式去做一些什么事情，那这个时候呢，你就要去把它进行一个梳理、整理，去进行一个重组，不要让这个模式不断的堆积、不断的堆积，从而、啊、越来越坚固，难以去进行变化。那么，我们可以来说一些有用的工具，比如说愿景板，它其实是一个可以来帮助你实现这个审美的一个提升的一个很好的工具。那么，我们刚才说到了。嗯、呃，愿景板其实有很多功能。我之前在有些课程当中说过，一个情绪板其实它们的作用是大同小异的。那么这个愿景板呢，我们可以用一些软木板啦，或者是我们可以借助一些数字的一些工具，比如说 Present， 那么去收集一些能够激励你的这个视觉上面的一些图片或者是一些线索。那么这样子呢，你就可以嗯、呃、产生很多新的点子。比如说，你怎样去培养你自己一个。独立的一个视觉呢，那么就是说，不管你是从事什么行业的，你要去尝试将一个经典去进行一个颠覆，那么这个时候你就会发现一些新的东西。那这就是培养审美的一些小小的方法。还有一个呢，就是要进行反复的实验了。我们都知道，没有什么事情是可以一蹴而就的，你需要去反复的进行它，尝试它，回顾它，而且抛弃一些东西，保留一些东西，调整一些东西。那么这个呢，就是我们要进行的这个方法。比如说，注重细节。可是呢，也要把这个细节跟更宏观的一个一个图景去结合起来，因为细节它不能够独立的存在，而是要依托于一些全局、一些大局。那么解的时候，我们提到康德，那么我们就要去讨论一下实用主义跟浪漫主义他们之间的这个艺术是怎么样来进行一个。协调一个综合的，那么很多人可能就会觉得说，嗯，实用主义它一定会抛弃很多美好的东西，其实并不是这样子。实用主义它其实是可以跟美好的东西去进行一个结合，从而呢，它会变得既实用又美好。那这个就是美学对我们生活的一些意义。那么还有一个就是。叫做退出，这个退出是什么意思呢？就是说，当你在某个领域，如果说你发现自己已经被限制住了，已经没有办法再进行提升的时候，你要勇敢地去不同的行业，去获得一些灵感，去获得一些方法，去获得一些重新的一些技巧。比如说，你去了解一下时尚，去了解一下建筑，去了解一下一些你所不熟悉的地方，那么这个时候你就会找到一些新的灵感了。还有一个呢，就是要接受短暂性。我们都知道世事无常。那么随着我们的成长呢，我们的需求啦，我们的品味啦，都会发生一些改变。那么这个时候呢，你就要去接受所谓的改变。改变并不是不好的东西。如果说改变它可以让你安心，它可以让你觉得很愉悦，那么为什么不去改变呢？那么还有一个呢，就是在日常生活当中，你要学会一些嗯方法，比如说打乱你的日常生活，不要把一些。日常生活固定的非常非常的一些日常化，你要学会去把它进行一些更改。那么，比如说，你可以参加一些聚会啦，可以参加一些假期、商务旅行啦。那么，这样子你自然而然会有一些新鲜感，而这些新鲜感呢，就可以让你以不同的方式来看待这些事物了。那么，我们对于自己不熟悉的一些事物呢，就会产生一些独特的外观上面的啦、嗅觉上面的啦，或者看到的、触摸的这些都可以激发你的一些新的一些关于审美方面的一些内容了。